0: Ok, siamo live. Buonasera a tutti, yeah. aspiranti fotografi, e benvenuti a questa nuova puntata di Convivium. Direi l'ultima dell'anno, dopo averne fatte 74, le ho contate proprio prima di venire in live. Ah, Fate il bene. calcolo di quante ne ho fatte. 74, incredibile, e devo dire che è un progetto che mi ha dato tantissimo, proprio perché ho imparato tantissimo e devi sapere, caro Stefano, che praticamente eh, queste puntate di dicembre, la domenica o il sabato come nel nostro caso, sono delle puntate che io reputo un po' speciali perché eh, non non invito solo persone che in qualche modo hanno a che fare con la fotografia ma soprattutto persone che in qualche modo, non so, mi hanno ispirato per il percorso mi hanno ispirato per eh, quello che hanno fatto e quindi, Mm come dire, sono puntate appunto speciali perché spero che possono dare, come hanno dato a me, eh, delle prospettive con, con le quali iniziare il 2021 con una carica diversa, no? con un'energia diversa. E sono felicissimo perciò che tu sia con me eh, in questa ultima puntata di quest'anno, perché hai mm-hmm. una storia affascinante, insomma, apprezzo tantissimo il percorso che hai fatto, l'impegno che metti nel tuo progetto, anche proprio la missione che hai. E, mm-hmm. e quindi grazie per essere qui con noi cioè, grazie per della... l'invito cioè, io mi sento un attimino in imbarazzo ad arrivare dopo
1: gli ospiti che hai avuto quindi cioè, chiedo scusa <ride> agli ascoltatori
0: se, se tocca a me oggi però via. Ma, um, insomma grazie a te ecco. no davvero uh, sono fi- davvero felicissimo felicissimo perché Il tuo percorso, che io ho seguito un po' su YouTube da un po' di tempo, eh, davvero è stato interessante, perché sei riuscito a rivoluzionare completamente la tua vita, anche attraverso la fotografia, che però, come dire, è un mezzo per, no? Cioè, è all'interno di tutto un calderone che è più grande, fatto di tutti i tuoi talenti, di tutte le tue forme d'arte, no? Ed è bellissimo, perché l'idea che ho di te è che tu sia molto centrato su te stesso, non so, sei molto cosciente di quello che sei capace di fare e quindi facendo leva su questo lo metti a disposizione della tua missione, no? Ed è fighissimo. Che sì,
1: diciamo che è, è, è giusto quello che dici. Diciamo, forse espresso così magari può forse passare un messaggio sbagliato perché può forse passare un messaggio di quasi di egocentrismo, mi viene da dire, no? no non per una, una tua mancanza, ma semplicemente per eh, la lingua italiana, l'assonanza di parole, diciamo. Però mh, sicuramente è vero, nel senso che io spesso quando mi chiedono che lavoro fai, dico faccio lo Stefano Tiozzo, quindi questo calza perfettamente <ride> la, tua, la, tua, la tua definizione. E il punto è esattamente questo, cioè trovare ciò che si è in grado di fare, prenderne consapevolezza e metterlo appunto al servizio degli altri. Quindi sì, tutto parte da, da noi stessi, no? dal nostro terreno di partenza, parte da una consapevolezza di se stessi che è fondamentale in tutti i campi, Ma soprattutto quello che poi è importante è l'utilizzo che si fa di questa consapevolezza. Una volta che uno acquisisce questa consapevolezza può usarla come massaggio per l'ego e quindi si prende magari la via del lato oscuro dalla forza, no? Invece se se uno trova il modo, in qualche modo, o la voglia, la forza di metterlo proprio come, come dono agli altri allora questo crea tante belle cose, tante, tante, tante.
0: E tu dove trovi, come hai fatto a trovare la via di mezzo? Cioè, come hai fatto a capire dove era lo spartiacque e poi decidere dove direzionarti? Cioè, tu mi, dopo tre minuti di live mi fai giù subito così una domanda. <ride> sì, ci ho pensato eh. anch'io, ho detto, vabbè, co- entriamo
1: proprio a capire. Eh, no, ma tu quando inviti le ragazze a cena, così, mentre scelgono l'antipasto, cos'è? <ride> eh, sì, dici no, già quali perché...
0: Ah, è già iniziato così, ho detto vabbè, eh, proseguiamo così. Vabbè, ma senza
1: preliminare, ma va così. Ma... <ride> no, um, beh, allora il punto è qua, cioè, ovviamente: cioè, mi fai una domanda hardcore e ti becchi la risposta hardcore. Quindi... Lo, lo voglio, lo voglio. Sì. Um, il punto è che semplicemente ci sono state una serie di circostanze nella mia vita che per inciso non sono diverse da quelle della vita di tutti. Semplicemente, a me, a me hanno dato una lezione che ho imparato in questa maniera la tua vita non è che ti appartenga più di tanto non nel senso che le cose importanti della tua vita quelle che realmente contano alla fine di un'esistenza non le scegli tu okay? ti capitano, ti succedono non scegli adesso, ho fatto la battuta, sei fidanzato. io sono sposato, no? ma secondo te io ho scelto di innamorarmi di mia moglie, certo che no eh, la incontri e succede vieni travolto da una forza che è più forte di te Secondo te io ho scelto di avere la passione della fotografia? Mi sono trovato a, quando avevo 15 anni con un manuale di, di, di passioni possibili. Quali interessi possiamo scegliere? Vediamo un po'. Calcio? Beh, avrei un piede, niente male, sì, però eh, vediamo un po'. No, chitarra, pianoforte, cosa abbiamo, non, ma fotografia, potrebbe essere... Cioè, no, non lo scegli. Viene fuori in maniera spontanea. È una cosa che sta scritta da qualche parte dentro, dentro di te e a cui tu dai espressione. È come questi due esempi che ti ho fatto tante altre cose, tantissime altre cose. Abbiamo spesso un'illusione di avere certe possibilità di scelta. Certo che abbiamo delle possibilità di scelta importanti, poi finiremo magari anche a parlare di questo. Però ciò che ti rende unico non lo scegli, esiste e basta, punto. A questo punto la la conseguenza che io ho tratto da questo tipo di, di di lezione, diciamo, e che se è così, posto che è così, no? nel senso, è dimostrabile, nel senso trovatemi una persona che sia in grado di scegliere coscientemente una di queste cose. No? Ehm, posto che è così, allora probabilmente c'è un motivo. E quindi che questa cosa non ti sia stata messa lì semplicemente per farne un uso trastullatorio personale, ma per fare qualcosa di positivo. E dal momento che l'essere umano esiste in relazione agli altri esseri umani, no? Socrate diceva, Siamo. non so se era Socrate, oddio adesso mi sono confuso, comunque che l'uomo è un animale sociale, che qualcosa del genere, Insomma, faccio confusione, forse non era Socrate, chiedo scusa. Per la... Comunque il concetto rimane, no? Uh, l'uomo attraverso le relazioni con gli altri, che esprime in qualche modo se stesso, lo esprime tramite il lavoro, lo esprime tramite, tramite, tramite i sentimenti, tramite l'amicizia, tramite l'amore, eccetera, ma in ultima analisi, il senso ultimo della nostra esistenza è dare valore a quella degli altri. No? Certo. Quindi eh, questo lo puoi declinare a qualunque aspetto della vita. Se quindi lo declini sul, sul lato del, dell'amore, allora vuol dire che eh, la tua relazione amorosa non è fatta per dare a te delle sensazioni positive, ma è fatta perché tu possa servire il tuo compagno barra compagna se lo declini sul lato del lavoro il tuo talento, la tua capacità i tuoi doni se vogliamo no? non ti sono stati dati perché tu li scarti e ci fai quello che vuoi ma perché ci fai qualcosa di utile questa è la mia idea personalmente wow vedo che Mirko, come sì. mi dice Aristotele, ha fatto palo, Esatto,
0: ha fatto palo. <ride> no, Mirko è meraviglioso, tra l'altro, è una persona meravigliosa, come tutti i ragazzi in la chat che già scrivono in tanti. Mirko, sono ti chiedo scusa, il classico l'ho finito vent'anni fa ormai, è so, so anni. <ride> sì, sì. Vabbè, sono tanti anni. Eh? Sono bianchi, sono eh? bianchi. <ride> tra l'altro tu quanti anni hai? Tu 30? 35. 35, 35. Beh, siamo quasi coitani perché 33 l'anno... Insomma, quindi siamo... Siamo lì. Siamo lì, siamo lì. Siamo, lì. siamo degli 80. E... Esatto, sì, siamo sì. giocato al Super Nintendo. <ride> sì, esatto, esatto. E un sacco di altre cose, tra l'altro. Sì. Meraviglioso. E, no, però, il discorso dei talenti è interessantissimo ed è fulcro di riflessioni, soprattutto in questi ultimi due, tre anni, per me, no? Eh, mm. Che... Io sono d'accordissimo con te quando dici che alla fine eh, noi li abbiamo e i talenti ti capitano, però anche è anche vero che forse poi è nostra responsabilità in qualche modo metterci una luce sopra no? e svilupparli, eh. perché un conto è averli, un altro conto è dar loro aria, mm-hmm. farli uscire, svilupparli, comprenderli. Più, un conto è riconoscerli. Eh,
1: esatto. Io, guarda, <ride> esatto. uno dei più grandi dolori che ho... Quando vedo anche tra le mie amicizie no, è vedere un sacco un sacco di oro sprecato, un sacco tantissimo, avrei degli amici che potrebbero tranquillamente ma tranquillamente essere che ne so, dei, dei grandi talenti del web, dei personaggi della televisione potrebbero essere in realtà anche, anche cose più ordinarie ma essere veramente super in quello e magari si perdono dietro convenzioni sociali, dietro timori dietro aspettative spesso e volentieri di altre persone, magari dei genitori, finiscono per scegliere carriere che gli fanno schifo, che gli inquinano la vita pur di mantenere una certa stabilità sociale. E, e questo non è naturalmente un errore, no? non è un, un, come dire, una cosa di cui accusare queste persone, tutt'altro, perché io ritengo di essere stato estremamente fortunato ad aver avuto la forza in qualche modo di portare avanti ciò in cui credevo non è un merito che io mi assumo perché anche qua io sono tornando al discorso di prima e questa è una mia convinzione probabilmente qualcuno penserà che non sia così però io non credo che sia esagerato il il merito di una persona che segue i propri sogni, le proprie cose con con determinazione, perché anche quella, anche quell'energia che ti ti serve a seguire questi sogni, da qualche parte deve arrivare. Da qualche parte, come dire, ce la deve avere dentro, in un modo o nell'altro. Io ho ho una mia storia di vita personale, conosco me stesso, fino a a sei anni fa, ero una persona molto diversa. Poi sono successe delle cose che hanno sbloccato evidentemente dei piccoli macigni dentro di me che hanno permesso a questa energia di fluire tipo onda energetica. E allora in, in questa maniera poi è stato possibile per me riuscire a ottenere tutto quello che è arrivato poi dopo. E quello che magari verrà più avanti, non, non lo so, magari finisce tutto, per carità. Però ehm, Quindi insomma è detto una cosa bella, è, è fondamentale riuscire a riconoscerli prima. E ci sono un sacco di persone che un sacco di persone che hanno dei talenti enormi sicuramente dieci volte più grandi del mio o tante altre persone che possiamo definire oggi di successo tra virgolette e che però magari rimangono incastrati in una sorta di prigione che tante volte si costruiscono da soli ma tante volte non si sa bene da che cosa dipenda ecco
0: certo ma eh, tra l'altro tu eh... Ti sei sbloccato intorno ai 28 anni, no? Pi- Più o meno, quell'età lì? 20. Sì, dice, è stato un percorso, ovviamente, non
1: una cosa. Eh, cioè, non è come che cozzalone, sì, no? Non è certo, è, non non è così. Fa fare il mutismo al ragazzo, altrimenti... <ride> sì, esatto. sì, non, non è proprio,
0: esattamente così.
1: Domattina lo sblocco, ecco. no, è, è un percorso che nel mio caso eh, ci è voluto, diciamo, dai 27, super giù ai. 31, 32, super giù. Però diciamo che il grosso è avvenuto intorno ai 28 anni, via,
0: super giù. Sì, sì. Eh, Io mi mi riconosco tantissimo nella tua storia, perché è molto simile alla mia in qualche modo per alcuni punti, poi ovviamente ci sono tutte le variabili del caso. E proprio oggi riflettevo sul fatto che, appunto, un altro dei motivi per cui eh, ero felice di ospitarti, e sono felice di ospitarti, è perché appunto... Le storie ti ispirano e oggi stavo ascoltando la storia di un ragazzo, tra l'altro, che non fa il fotografo in tutt'altro contesto, eccetera, uh-huh. che, insomma, parlava di tutta la sua vita e del suo trascorso e, non so, mi ha fatto fare dei click, in qualche modo, no? E dicevo, wow, è incredibile come le storie possano, in qualche modo... Eh, influenzare le persone anche se sono distanti dalla tua, anche se sono diversi per alcuni tratti, no? E, e poi ho pensato invece alla tua, per la quale siamo molto simili, perché appunto come età siamo più o meno simili. Eh, il momento dello sblocco è in quegli anni lì, quindi dai non so, 27-30 così, e in più entrambi abbiamo condiviso un percorso professionale che per un sacco di anni ci ha tenuto attaccati a una professione che facevamo magari con entusiasmo, ci piaceva, eccetera, tutto quello che vuoi, però alla fine ci siamo resi conto che. Non so, in qualche modo non era adatta a, a noi. Ma tu cosa facevi prima? Io lavoravo in azienda da mio padre. Facevo, ah. Lavoravo in un'azienda tessile. E Dite di però, sì, poi avevo preso, come dire, ne avevo preso una branchia una branca non ho branchia, <ride> una, una branca è una volta... pesce <ride> già una volta avevo detto branchia e mi hanno detto ah ma non si dice branchia, si dice branchia" cioè una branca della, dell'azienda e praticamente avevo sviluppato insomma tutto un brand eccetera eccetera e quando è eh, poi l'ho lasciato <ride> quando ho detto no non, è, non era più cosa mia mi sono reso conto e in qualche modo anche tu hai fatto questo salto e ti chiedo qual è stato il momento più difficile nel percorso da quando hai sentito di voler cambiare a quando poi sei cambiato e hai cambiato Dunque ce ne sono stati tanti
1: di momenti premesso che questa storia ovviamente eh, l'ho, io l'ho raccontata nel dettaglio nel, nel mio primo libro che è uscito esattamente dopo il, il DPCM di Conte di marzo che chiudeva tutte le librerie ma ehm, <ride> Veramente. Eh, esattamente così è andato eh, quindi chi, chi volesse approfondire nel dettaglio quella storia l'ho scritta apposta perché venisse raccontata nel dettaglio ma um, non è stato un, un momento il più difficile se vogliamo forse sai che il più difficile era quello che io forse temevo di più più il più difficile vero e proprio uh, è stato quello magari di ottenere magari l'approvazione da parte dei miei genitori Uh, non che i miei siano persone come dire chiuse, tutt'altro sono persone di mentalità apertissima. Uh, però, sai, sono persone che hanno fatto anche un certo numero di sacrifici per mandarmi all'università uh, e soprattutto avevano la soddisfazione dopo tanti sacrifici. Sai, avere un figlio che fa il dottore, fa il dentista, che è, è un lavoro prestigioso, no? dire, guarda, mamma e papà, gentilissimi stimando tutto il lavoro fatto fino ad adesso io vorrei mollare tutto e fare altro Eh, non non è sicuramente una cosa semplice no? Eh, quindi grande onore a loro per come hanno reagito Eh, abbiamo fatto delle delle lunghe chiacchierate specialmente con mio padre e quindi insomma eh, quello è stato forse il momento più, più complicato ecco, più, che io temevo di più perché una volta che, ho, che ero a posto con quello mi sentivo accettato mi sentivo con le spalle coperte nel senso non in, in tema finanziario no, come si suol dire spesso ma in, in tema del tipo mh, uh, se le cose vanno male almeno quando torno a casa troverò comprensione non, non me lo rinfacceranno ecco. e
0: questa è, è una cosa molto importante tanto eh, certo. che da sottovalutare No, perché è vero che si dice, sai, devi bruciare i ponti, devi lanciarti nella tempesta ad occhi chiusi. Ma è anche vero che a volte, cioè, da, no, da una parte no. è vero. Ti, ti regalo
1: no. una, metafora, una, una metafora che io ho sempre, ho sempre trovato molto calzante e che testimonia la, la mia natura profondamente nerd, se vogliamo. Però. <ride> eh, tu l'hai mai visto, Indiana Jones, l'ultima crociata?
0: No, non l'ho mai visto, mi manco. Non L'hai mai visto? No, ragazzi però stiamo
1: parlando qua cioè, vabbè, vabbè la... lo vedrò, Do-
0: domani sono a no, casa e...
1: è, un, è un classicone è un classicone, vabbè comunque sia sì, è quel film dove Indiana Jones con uh, Sean Connery eh, che fa il padre vanno alla ricerca del santo graal no?
0: Okay.
1: e sono ovviamente ci sono anche i nazisti che vanno alla ricerca del santo graal c'è cioè tutto sto pasticcio, comunque il problema più finale è che prima di, pre- di arrivare a sto benedetto santo graal bisogna passare tre prove molto difficili, no? E in ciascuna di queste tre prove fondamentalmente puoi morire. Ecco, quindi ovviamente muoiono tutti, ma arriva Indiana Jones e le passa tutte e tre. Eh, Queste tre prove essenzialmente sono... Uh, allora il primo lui dice beh, ti, ti racconto il film adesso moda, spoiler va, vai,
0: va, va bene, va da, va 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 bene. Allora, non penso che si possa parlare di
1: spoiler di un film uscito 30 anni fa ecco,
0: no? <ride> esatto <va bene. ride>
1: sostanzialmente cosa succede cioè, eh, il primo, eh, il primo indizio è solo l'uomo penitente può passare sostanzialmente faccio in breve se Indiana Jones non si inginocchia perché è pentito si pente di fronte a Dio una lama gli taglia la testa Okay. ok? Ma lui lo capisce, si inginocchia e salva e passa. Poi, seconda prova, è, ovviamente stiamo parlando di Santo Graal, per cui c'entra molto la, la religione no? cristiana. Uh, seconda prova è il, il, il sentiero di Dio, quindi deve, solo sulle orme del nome di Dio egli, con, insomma, egli riuscirà a passare e quindi c'è tutto un casellario con delle lettere e lui può camminare solo sulle lettere che costituiscono il nome nella Bibbia con cui viene, viene indicato Dio, che è Geova quindi eh, G, eh, lui sbaglia la lettera anziché la I la I lunga, cade, al momento si ammazza comunque sostanzialmente lui segue questa cosa il terzo, la terza prova è il, mi pare il, il, balzo della fede qualcosa del genere, dove praticamente lui si trova davanti a un dirupo enorme gigantesco, dove l'altra sponda è distante almeno boh, 500 metri eh, no, 50 no, saranno 100 metri per dire, e dice, solo con un balzo dalla testa del leone egli dimostrerà il suo valore. Lui dice, ma quasi mi impazzini, cioè io devo saltare nel vuoto, qua c'è un, 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 un uh, il baratro. Ovviamente lui si mette alla testa del leone, fa un salto alla cieca, no? Perché lui aveva capito che era una prova di fede Suprema in quel momento. Allora lui fa questo salto Uh, e si scopre che in realtà c'è un ponte invisibile che lo sorregge e lui riesce ad attraversare ok? benissimo ora, ora che ti ho raccontato il film perché te lo ho raccontato? <ride> perché questo paradigma qua io in realtà lo riconosco in tutto ciò che valga la pena no, di essere perseguito nel corso di una vita e la prima co- quindi r- ripercorrendo no? la prima cosa è essere umili cioè essere eh, no, vabbè, penitenti e brutto ma essere umili cioè rendersi conto che non sei, non sei tutta sta cosa ok? devi stare al tuo posto devi essere uh, cosciente di quello che sei ma senza montarti la testa e fondamentalmente restare um, come dire in una posizione di servizio questa è la prima cosa seconda cosa devi seguire un percorso devi seguire un percorso ma che sia giusto non è che tu devi, che ne so, devi uh, continuare a andare a destra e a sinistra come, come un pazzo scatenato Sai, no? C'è un altro esempio da questo punto di vista: che c'è un tipo che cerca l'acqua, vuole fare un pozzo per trovare l'acqua, no? Fa 500 buchi profondi 20 metri e poi alla fine, disperato, non la trova, muore di sete. No? Un altro ne fa uno solo lungo 100 metri e trova l'acqua. Quindi, eh, spesso noi abbiamo, spesso, specialmente nel mondo di oggi, passiamo di pali in frasca senza capire bene che cosa vogliamo fare, invece, no? Se uno segue un percorso, con una sua disciplina, con una sua costanza, nel film è il nome di Dio, diciamo, no? allora questo percorso da qualche parte ti porta. Ma alla fine c'è sempre un momento in cui sei stato umile, sei stato disciplinato, sei stato volenteroso, hai fatto tutto quello che dovevi fare, ma a un certo punto il salto nel vuoto lo devi fare. Non è che arrivi in un momento in cui dici ok, adesso ce la faccio. C'è sempre quel momento in cui devi dire Butto il cuore oltre l'ostacolo, salto dalla testa del leone e ci devo provare. E vediamo come va. E poi ovviamente va, va, va bene dopo, no? Perché... <ride>
0: <ride> sì, è, è, il problema è che lo sai dopo. Il problema certo, è solo quello. <ride> sì, è <ride> chiaro, io
1: adesso posso parlare con una certa tranquillità, ma ti posso assicurare che ai quei tempi Facevo incubi, eh, senza senza girarci troppo intorno. Poi nel mio caso il vero spartiacque è stato il momento in cui mi sono sposato. Perché per tutta la storia che c'è dietro il rapporto con mia moglie, io fondamentalmente nel giro di due mesi abbandonavo completamente il mio vecchio lavoro. Sposavo una donna che conoscevo da molto poco tempo e andavo a vivere in un paese straniero di cui non parlavo la lingua, No?
0: con una lingua diametramente opposta alla tua, la russa. Sì,
1: sì, chiaramente. Il russo non è che ci assomigli tanto, l'italiano. No. Sia. <ride> uh, quindi queste tre cose insieme, ti posso assicurare che, insomma, il terreno sotto i piedi vacillava parecchio, ecco. Delle volte mi svegliavo con uh, vari terrori, incubi di qualche tipo. E, um, e niente, via. Quindi no, oggi po- guardavo
0: il tuo video in cui parlavi di poco tempo fa, penso un mese, in cui dicevi dell'esame di russo, eh, ah. che hai fatto l'esame di russo, sì, e ho visto la parte finale in cui leggevi la vignetta e, non so come dire, l'ho ordinato questa vignetta, questa immagine sì. di cui tu dovevi parlare in russo per sì. far capire che... sapeva. Ecco, di tutta la cosa io ho capito solo tipo forse tablet o personal computer una roba del genere <ride> cioè tipo che l'unica due parole è detto, bene. vabbè bene,
1: televisoru quello dai televisoru".
0: eh televisoru è eh, così esatto c'era tipo <ride> delle cose che, che no tra l'altro è difficilissima come lingua è interessante anche tu che tu ti sia rimesso come dire in gioco adesso in tutto questo marasma di cose che ti sono venute mo parli pure bene il russo
1: cioè, diciamo che è necessario, ecco, se vai a stare lassù e, e non parli, o oh, ti condanna una vita
0: di silenzi. <ride> certo, sì, sì, no, beh, cioè, ovvio. Può piacere. Eh, però, insomma, ehm, io vedo quelli in
1: Ecco, non è che c'è troppo da girarci intorno, ecco.
0: Ah, oh, verissimo. Tra l'altro, eh, oggi... Tu, tu prova no, dai, a prendere un taxi eh, a Mosca senza parlare russo, come dici... <ride> Se, no, peraltro del, dal video capisco che è una realtà, come dire, molto quadrata su certe cose, no? E che anche ti taglia fuori se non hai tutta una serie di... cioè se, se non parli russo mm, Vabbè, che sull'immigrazione li... sono molto quadrati, questo sì, ma per tutto il resto sono
1: veramente dei poligoni irregolari totalmente <ride> a cazzo di cane. Cioè, sono, sono gli italiani del nord.
0: A tutti ah, ok, ok, meraviglioso. 100%. <ride> meraviglioso. Eh, no, oggi riflettevo anche su quanto una persona possa costruire nel momento in cui è allineata con i propri talenti. Cioè, vedevo tutti i progetti che hai fatto, le cose, no? Mm. E poi, appunto, eh, non, so, non so cosa ho visto di tu, ma che punto dicevi che questo strappo l'hai dato intorno ai 29, così, no? E dicevo, in 5-6 anni, cioè, cosa si può creare? Eh? Anche in 3-4, capito? Anche meno. E dicevo, wow. C'è gente che fa cose meravigliose in,
1: nel giro di sei mesi, eh? Sì. Oggi con internet ci sono possibilità che... Cioè, dicevo con internet oggi nessuno ha più scuse.
0: <ride> eh, sì, esatto. Uh, no, però è bello perché tu l'hai fatto su, proprio modellando, appunto, sulla base dei tuoi talenti. Non so, questa cosa mi affascina troppo, no? Perché sai... Uh, <ride> uno dice, l'altro giorno parlavo con un mio amico e mi dice: eh, ma questa cosa l'hanno già fatta, eh, ma questa cosa l'hanno già fatta, ho capito, l'hanno già fatta, ci sta, però non no. nessuno l'ha fatta come l'hai fatta tu, no? Cioè, nel senso, che... qualcuno avrà già parlato di Mosca o della Russia, capito? Però, come Stefano Tiozzo, c'è solo sì, Stefano Sì, certo,
1: certo, quello che io cerco di, di dire un po', ogni volta che mi vengono chiesti dei consigli, non più tardi di ieri l'ho consigliato a dei ragazzi che, che ho fatto una live sul mio canale, ah, tirando in mezzo ah, i follower,
0: no? Bellissimo
1: a un paio di loro che avevano la passione dei video, ho detto benissimo, ragazzi, cioè le cose base tipo montaggio, quelle cose lì si imparano non è un problema. però poi uno deve metterci una sua unicità, deve, deve metterci un qualcosa che sia suo e solamente suo, di modo che chi poi segue quello che fai ti segue perché tu quella cosa lì la fai esattamente eh, la fai in un modo unico, non so come dire. Ma adesso non è che uno deve necessariamente mettersi in gioco viso e corpo come faccio io, come fanno altri personaggi pubblici, questo, dobbiamo subito smarcarci da questa cosa, perché uno dei, eff, degli effetti collaterali, se vogliamo no, del, del mondo del web così che hanno dato visibilità a tanti, eh, a tutti potenzialmente e quindi mh, uno è portato un po' a pensare che solamente se sei famoso, se hai visibilità, se hai i numeri quello che fai ha un senso, ma è nulla di più falso, non c'è nulla di più falso in questo, perché uno può avere una sua unicità nell'avere una, un negozio di artigianato nella periferia di un paesino delle valli del Comasco, per dire, no? Sparo, sparo a caso. Verissimo. E quindi mh, il punto è sempre un discorso di essere allineati a ciò che, a ciò che abbiamo dentro, a ciò che amiamo profondamente a ciò che in qualche modo muove noi stessi e, e che in qualche modo ci fa percepire che la nostra vita ha un senso, ha un significato. Magari uno di queste cose non è che le scopre perché si alza la mattina e ha quell'illuminazione, ma se ne accorgi grazie agli altri. Per quello io una cosa che dico sempre, un consiglio che do quasi a tutti, cioè, no, no, a tutti lo do, Cioè, non <ride> seguite quello per cui la gente vi dice bravo. Perché essere bravi? C'è sempre tempo, si può, si può essere bravi in mille cose. Io per esempio sono bravino a suonare il pianoforte, no? Sai quanta gente mi ha detto che bravo, che bravo, che bravo, ma non è la mia strada quella. Nessuno mi ha mai detto grazie eh, perché suonavo il pianoforte. Ma per i miei video sai quanta gente mi ha scritto Stefano ti devo ringraziare, voglio ringraziarti, voglio ringraziarti. Quando vuoi che tante persone ti ringraziano per una cosa, ci sono ottime chance che sia quella la tua strada. Quindi non ascoltare quando ti dicono bravo, ma ascolta quando ti dicono grazie. Questa è la, è, la grande, è la grande magia,
0: secondo me. Wow. E, ed è bello perché, perché io credo che... Poi dimmi la tua, no? Eh, è una domanda sotto forma di affermazione, però è io, perché io credo che quando tu inizi il percorso, non so, eh, come dire, non hai bene in mente quale sarà, No. a a distanza di cinque anni, i risultati che otterrai, quello che avrai creato, eccetera. Però, non so, è come se naturalmente quello che di giusto hai fatto ti travolga nel prossimo progetto allineato a te. Non so spiegarti, è come quando tu fai girare una palla, no? E alla fine questa palla inizia a girare e va sempre nella nella direzione, incanalando sempre più esperienza e sempre di più crei progetti che sono più adatti a te, più più in linea con le tue aspettative, eccetera, no? Per esempio... Il esperimento... sì, nel momento in cui
1: tu metti in moto la macchina, chiamiamola così, eh, esiste una sorta di inerzia che facilita ciò che tu fai dopo, ma è un po' come quando, che ne so, stai in bicicletta, no? Magari la prima pedalata, eh, per un bambino magari, che deve imparare ad andare in bicicletta, no? Eh, sono le più difficili, perché è lì che rischi di cadere. Ma una volta che sei partito... No? allora la pedalata che hai detto prima ti dà la spinta per dare quella dopo eccetera eccetera quindi eh, come dicevo prima no? si parlava di, di questa sorta di energia che uno ha dentro per seguire con determinazione uno scopo ovviamente questa è un'energia che poi si autoalimenta man mano che poi tu riesci a fare dei passi in avanti è anche un meccanismo fisiologico naturale non c'è bisogno di scomodare i massimi sistemi insomma meccanismo certo. feedback positivo, sicuramente ci saranno di mezzo degli ormoni che, che, che facilitano questa cosa, ma al di là del de, de come stai tu dentro, anche quello che succede fuori è un riflesso di questo io me ne sono accorto quest'anno durante la pandemia, che fondamentalmente eh, da un giorno all'altro mi ha reso un disoccupato completo, totale però, eh, insomma grazie a quello che avevo fatto prima grazie all'energia che avevo messo in tutto quello che avevo fatto prima, si sono creati spontaneamente dei piccoli cunicoli di fuga da questo blocco complessivo di viaggi, spostamenti, insomma quello che teneva a me in vita diciamo che mi hanno permesso di, di avere un anno lavorativo assolutamente decoroso, normale ecco. quindi nonostante veramente, cioè io una delle cose che io temevo tempo addietro ma io dovrò viaggiare per tutta la vita perché non so fare altro che quello no? e, e invece no, si sono aperte tante diverse... Diverse altre possibilità, e credo che questo sia anche un, uh, un, un riflesso di quello che tu dici, insomma. No? Di... Che, uh, è come se all'improvviso quando, quando delle cose quando sei sulla tua strada giusta, al, a volte anche spontaneamente, proprio così dal nulla ti capitano delle cose che ti permettono di andare avanti, verissimo. No, è che
0: eh, e è anche io,
1: quelle my friend, non le scegli tu, ti capitano <ride> basta.
0: ma guarda è verissimo, il punto è che eh, mi metto sempre nei panni di chi vuole cominciare, perché nei panni di chi vuole cominciare ci sono stato pure io e ci sono ancora per certi versi. Nei panni di? di chi vuole cominciare? Okay, chi sì, vuole sì. Per cominciare no? E che poi anch'io spesso mi trovo nei panni di chi vuole cominciare una nuova avventura, un nuovo progetto, una nuova cosa, quindi cioè, è, è
1: pane per se tutti vuoi, i giorni. Quando uno entra in questo tunnel di imprenditoria di, di se stesso, sei sempre nei panni di chi vuole cominciare. Ecco. <ride> sì,
0: esatto, cioè, è un'infinita. Ma infatti, <ride> la, no, la cosa che dicevi prima. Eh, ho aperto due argomenti, vabbè, comunque prima tu dicevi una cosa eh, di come guardando ai tuoi amici o parenti eccetera vedi in loro delle potenzialità che magari nemmeno loro stessi vedono e pensi ah no, lui avrebbe assolutamente un successo in, facendo questa cosa se perseverasse eccetera mm. e non sai quanto è vero perché anche io per esempio l'altro giorno ero da un mio amico pianista, a proposito di piano mm. e lui è è stato il mio tasterista quando avevo il gruppo per dieci anni, oltre ad essere una persona meravigliosa, secondo me è proprio un talento, cioè, ma, a parte il nome, si chiama Alessandro Manzoni, cioè, già capito, già è altisonante il nome, e lui è all'altezza di quel Mellini lì nel suo, perché è davvero un musicista incredibile, uh-huh. e, cioè, adesso st- lo sto forzando per cercare di aiutarlo a muovere dei passi insomma, nei progetti online, no? Di modo che possa, come dire, arrivare più persone possibili, ma semplicemente per diffondere il suo talento, no? Che è un peccato che non sia diffuso, questo è. E, e capisco quanto, come dire, magari anche dalla sua prospettiva sia difficile perché dice, eh, però sai, eh, ma tu hai fatto questo, eh, ma tu hai fatto quell'altro, eh, però il tuo, tu hai fatto que-". Ho capito, però io ho iniziato con un video... Cinque anni fa, senza sì, sapere sì, se sì, che
1: era una cosa che posso dire, cioè non lo forzare perché non è forzando che si.
0: <ride> no, si, cioè.
1: si però eh, sicuramente stimolarlo, sì, perché mh, questo può, può portare sicuramente degli ottimi risultati. Io stesso mi ricordo, io mi ricordo, feci il mio, il mio sito internet ormai sette anni fa, ma perché c'era una mia amica che era una fotografa di mestiere che vedeva le mie foto, mi aveva fatto tanti complimenti, mi diceva, guarda guarda, che ti devi decidere, eh, muoviti, cioè, fai sto sito, guarda che ti meno, se no. Esatto. no? Quindi, spinto da questo entusiasmo, io ho fatto il, un primo passo, poi ne ho fatti altri spinti da altri stimoli, e, e, ed eccomi qua. Eh, se no, il proverbio popolare famoso, no? aiutati che il cielo aiuta, vuol dire esattamente questo, che quando... Uh, ti fai forza e decidi di percorrere i passi nella direzione che senti più tua, è come un viaggio, no? Tu dici, vado, vado a piedi da qui alla Cina. E come fai ad andare a piedi da qui alla Cina? E poi trovi quello che ti fa l'autostop, e trovi il mezzo pubblico, e trovi quello, conosci quell'altro, so, succedono cose impensabili che poi ti portano dove devi andare. La vita è un'enorme... Calderone di, di coincidenze opportunità, che poi, quando uno le analizza e le mette insieme, si fa davvero fatica a pensare che siano coincidenze.
0: Verissimo. Eh, c'è un, una canzone, non mi ricordo di chi, che diceva, insomma, in cui parlava del fatto che, eh, se, se ripenso a tutti i percorsi sulla mappa che ho fatto nella vita, alla fine. Mi sono mm-hmm. trovato in un punto in cui ho incontrato te, ah, forse era Giovanotti che diceva. Roba no,
1: per era Max Pezzali <ride> lo strano percorso.
0: <ride> Affodarsi, ah, eh. vabbè, insomma. strano in percorso, 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 ognuno percorso. di noi. Oh, no, esatto. Eh, no, però è, mer- è meraviglioso questa cosa, mi è sempre affascinato effettivamente. No? Una retrospettiva sulla tua vita e dici, ma tu come hai fatto a fare quella roba lì? E allora dici ma sai che non lo so, aspetta fammi vedere e poi guardi e pensi eh, sì. il famoso
1: discorso di, di Steve Jobs no? connecting the dots no? il famoso discorso ai laureati yeah. di Yale era possibile, non mi ricordo, Stanford forse Stanford,
0: Stanford sì credo.
1: un discorso che insomma era appena nato YouTube se non ricordo ma divenne pff, virale yeah. in poco tempo no? eh, quel famoso stay hungry, stay foolish, quella roba lì sul primo discorso di connecting the dots lui diceva se io non avessi fatto certe cose tempo addietro che mi sembravano insensate o totalmente casuali non sarei finito a fare quello che ho fatto dopo perché tutto quanto faceva parte di un, di un percorso se tu sapessi quante cose nella mia vita io vedi io ho un, ho un... se c'è una cosa di cui tengo veramente di essere molto fortunato di avere una gran memoria io mi ricordo un sacco di cose e, e grazie a questa qualità questo percorso non te lo perdi dietro perché io mi ricordo esattamente cosa pensavo dieci anni fa, otto anni fa, sette anni fa, come, come ho vissuto certi periodi. No, e cosa mi è successo e cosa mi ha portato a essere qui dove sono, sono con te oggi. E, e c'è tutto un intreccio di cose che io personalmente non, io non ce la faccio
0: a pensare che siano totalmente casuali. Avete pazienza?
1: Magari sbaglio, però non ci riesco proprio più forte di me. <ride>
0: No, è verissimo. Ah, è verissimo, è assurdo, è bellissimo, è meraviglioso. E qui ti dà, come dire, è, è una consapevolezza dalla quale poi non torni indietro. Non so, sì. è come se, um, cioè, se per assurdo una persona ti togliesse tutto quello che hai costruito in questo momento, no? Cioè, uh-huh. eh, magari non so, tipo tutti i progetti che hai fossero resettati. Però, non so, tu... Li ricostruiresti, si capito? Si chiama
1: Covid.
0: Ah, esatto, si chiama Covid. Esatto. Sì, esatto. Eh, però tu le, le, riusciresti comunque, perché hai quella consapevolezza del fatto che adesso è possibile, no? E
1: quindi... Eh, eh, sì, sì, sai, all'inizio quest'anno, verso aprile-maggio, sai quanti me l'hanno fatta la battuta? Eh, ti tocca tornare a fare il dentista. Ma la realtà, e questa è una cosa che io sapevo già quando, facevo, quando feci quella scelta a suo tempo, no? È che... Mh, e chiunque abbia fatto una scelta di questo tipo lo sa, cioè non è una cosa mia, è una cosa che chi passa attraverso quel tipo di fiamma ce l'ha ben presente questa sen- sensazione. Quando mentalmente fai uno switch, dove dici ci provo, faccio altro, e, ci- e-, e ne sei convinto di provarci, quella è una scelta irreversibile. Non è una scelta da cui torni indietro, no? non è che dici, vabbè, se va male, una laurea ce l'ho, posso non esiste, cioè... Eh, sì, magari per carità, magari di fronte alla disperazione più assoluta, per carità, eh, ok, ce l'hai, ma sarebbe, eh, lo, lo vedo veramente molto, molto, molto difficile eh, che accada. cioè Mentalmente parlando, chi prende una scelta di questo tipo di abbandonare un percorso per un altro è esattamente come quando lasci magari il, la tua ragazza perché non la ami più per qualche motivo, no? Poi vai, fai le tue esperienze e poi magari arriva un certo punto in cui dici, però con quella là non ci stavo male, diciamo, no, e 9 su 10 esce fuori un, una schifezza, cioè le famose minestre riscaldate, quelle storie lì. No?
0: <ride> certo, sì, sì.
1: Adesso, Con le fidanzate abbiamo magari più, più familiarità perché è un'esperienza più, più comune, più condivisa, ma con il lavoro è la stessa cosa. Quando tu decidi di seguire una strada che senti cucita addosso a te stesso, molto più di un'altra e ne assaggi, ne percepisci il sapore, indietro non torni più.
0: No, oh, vero. Eh, verissimo. Eh, guarda, io il discorso che mi sono fatto negli anni, in cui magari ho attraversato periodi più fiorenti, e periodi vero, <ride> è mm. stato che sarei, sare, come dire, sono anche disposto a tornare a fare un lavoro che non mi piace solo per il periodo necessario per poter foraggiare un progetto in cui mi sento me stesso, cioè non ho più paura di farlo perché so la direzione, il problema è che prima non sapevo cosa stavo facendo, cioè lo facevo come dire...
1: Ma questo però è vero, però comunque stai facendo qualcosa di diverso, di nuovo. No, se io per esempio domani, supponiamo adesso, proprio va tutto, 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 tutto a scatafascio, proprio non riesco più a fare niente di quello che cerco di portare avanti... Uh, è molto più probabile che io provi per esempio, non lo so, a andare a imparare a fare le focacce piuttosto che tornare a fare eh, quello che facevo prima, hai capito? Certo. Con quello spirito che hai detto tu, cioè lo spirito di andare a fare qualcosa di eh, cos'è? F- fase di transizione perché poi voglio pro- produrre quest'altra cosa, bla 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 ok, e, sì. e questo è, è sicuramente è un, è un aspetto importante da, da, te- da tenere in conto però sai, cioè Einstein diceva e questo sono sicuro che sia Einstein se non Potrebbe essere sbagliato, però diceva, eh, la vita è come una bicicletta, funziona solo se, se vai avanti, se stai fermo non funziona. Verissimo, verissimo. No, sta, Stasera con le citazioni vado proprio a schifezza, però, Vabbè, però meglio, tipo, così se non vai avanti, se smetti di andare avanti, cadi, ecco, una cosa del genere. Vabbè, comunque è venuta male, non importa.
0: Vabbè, fa niente, no, ma è il significato Penso che è, capito. Io, è, capito, è capito. Tra l'altro, te ne faccio una di citazione bellissima, che non è una citazione, però vabbè è una cosa interessante. Eh, sull'ego eh, ah. ora non ricordo esattamente sul... in quale contesto, lego o sul lego? Sul lego, sul, sul lego. Il soggetto sul... è lego o lego? No, il soggetto è ego. Ego, ok, Ego, perfetto. No, okay. Io sono l'ego. Uh... <ride> Vabbè, la città, insomma, la cosa è questa, che praticamente, eh, mi pare, forse fosse a, Ro- a Roma, questa cosa fosse, insomma, per gli imperatori romani, che quando tornavano dalla guerra, e loro erano tutti festanti, tutti, capito, tutte che le accoglievano come de- degli dei, eh, sul carro mettevano uno schiavo, il quale ruolo era quello di dire loro, ricordati che sei solo un uomo. Sì, sì, sì. Interessante, interessante. è interessante molto interessante il momento in cui Poi sei ti lì dicevo prima,
1: cioè, è... non, non credere di essere chissà chi cioè, non è che perché uno ha so, 200.000 follower, allora sei mazinga, sei un essere umano esattamente come, quelli, come quei 200.000 che ti seguono, tutto qua
0: Esatto. E, no, è e poi è interessante, diverse. sia vederlo su di te, quindi sia che ti guardi allo specchio la mattina e ti dici, però ricordati che sei solo un uomo, cioè va bene tutto, tutte cose che... però ricordi che sei solo un uomo. E poi è anche interessante quando ti interfacci con le persone, no? Mm-hmm. Perché magari sei, come dire, in soggezione perché hai una persona davanti e va bene avere un, un certo tipo di rispetto per persone che rispetti, va benissimo, no? Però mm-hmm. io spesso me lo dico, mi dico, sì, però ricordati che sei solo un uomo, cioè va bene tutto, va bene, eh, però alla fine è un uomo tanto quanto me, quindi, cioè... eh.
1: Sì, sì, beh, poi questo in particolar modo, sai, stando stando con una donna famosa, conosciuta, eh, che ovviamente, come tutte le persone famose, si becca i peggio nomi dalla stampa scandalistica, e, insomma, come come capita con le nostre personalità famose, allora ti accorgi che, e qua, tutte le volte che magari spariamo cazzate sulle persone famose, anche sui politici certe volte, no? sugli insulti no? che, però dietro quelle persone cioè, sono esseri umani anche loro
0: Merissimo. E all'in- torniamo all'inizio quando tu hai iniziato il tuo percorso eh, qual è stato il primo tassello che hai messo, hai posizionato Sento, scusami,
1: nel frattempo ho cercato su google e mh, correggo cioè, la vita è come andare in bicicletta se vuoi stare in equilibrio devi muoverti esatto, e dice Mir- Einstein, eccolo qua.
0: Mirko dice se vuoi stare in equilibrio eh, devi muovere Mirko,
1: Mirko ah, cioè non fare il fenomeno, lo sappiamo tutti che Google. noi siamo in diretta, non ci possiamo fare di nascosto ma ce cioè, lo sappiamo benissimo
0: e soprattutto Mirko ricordati che sei solo un uomo ricordati, no, tra l'altro sei solo è, un uomo esatto, è una persona meravigliosa Mirko, meravigliosa guarda mi conosci- fatto... sì, sì, allora è un ragazzo che ha avuto un bellissimo approccio, cioè mi ha detto, guarda, mi piace un sacco il tuo progetto con Vivium, vorrei in qualche modo partecipare al progetto, e perciò mi ha fatto un file PDF eh, con tutti i nomi degli ospiti, tutta una serie di informazioni, insomma, e me l'ha dato dicendo, guarda, magari ti può tornare utile. Che uh-huh. è una figata, no? Cioè, dici, wow, nel senso, un gesto così è meraviglioso, riceverlo, certo. no? no? guarda,
1: eh, vedi, questo è anche è un, uno dei meravigliosi circoli virtuosi che si, veng- si mettono in moto quando si fa tutto quello che si è detto prima, no? eh, che poi le persone in questo eh, riconoscono quel tipo di, di purezza e, e quante cose che ti, ti offrono, ti vengono incontro, ma se sì, ti aiuto volentieri, ti faccio questa cosa perché te lo meriti. No? Eh, ma sai quante persone mi hanno, mi, mi hanno veramente offerto aiuti eh, magari anche delle prestazioni del loro lavoro così, guarda te lo regalo non mi pagare perché te lo meriti mi piaci cioè, eh, sono cose che ovviamente tu non è che cerchi vengono spontaneamente e ti danno un segnale di quello che stai facendo che stai piantando dei semi
0: nel cuore delle persone bellissimo ah, è meraviglioso quello che, che si crea l'affetto anche che ricevi no? Mm. e non so è è, 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 infatti... è il lato
1: bello del social questo social hanno, hanno creato tante porcherie in giro per, per, per le menti umane, ma questo sì, specialmente lo vediamo in questo momento di, 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 di separazione fisica. L'avvicinanza la virtuale è ciò che tiene in piedi, secondo me, molte persone.
0: Ma verissimo. Guarda, io lo dicevo nella scorsa, in un pa- paio di puntate fa di Convivium, che c'era una nemica che, con la quale... Mm, faccio questo mastermind perciò insomma è un incontro settimanale in cui ci troviamo mm-hmm. e chiacchieriamo ognuno dei propri progetti e una delle persone all'interno che del è mastermind è
1: molto bello che hai definito così la riunione degli alcolisti anonimi non si capisce <ride> però
0: esatto, esatto. ti piace mm. e una tra l'altro vive in Russia lei e mi racconta uh-huh. un sacco di cose sulla Russia anche lei e, e praticamente questa ragazza non l'ho mai vista cioè, e ci pensavo dice, dal vivo non l'ho mai vista, cioè, ci siamo conosciuti mm. online e abbiamo fatto questa cosa, siamo molto amici eh, eh, eppure non l'ho mai vista e se ci penso è incredibile perché cioè, mi fa proprio strano <ride> non averla mai vista fisicamente no? Eh, eh, però sì. ovviamente è contingenza in questo momento, eppure la vicinanza è tantissima quindi immagino quanto visto che anche per me tante persone sono stato un punto di riferimento anche se non le ho mai viste fisicamente immagino mm. quanto possa esserlo al contrario, è interessantissima come cosa Vabbè, ma tu eh, senti, all'inizio del tuo percorso, qual è stato il primo tassello che hai messo dei tantissimi, dal content creator al fare documentari, al scrivere libri, al fare fotografia? Qual è stato il primo tassello che hai inserito? E poi come a cascata sono venuti tutti gli altri? Eh, beh, non saprei risponderti,
1: nel senso che dipende da dove farlo iniziare, questo percorso. Cioè, se seguiamo la filosofia che ti dicevo prima, è un percorso che è iniziato quando sono nato, quindi... <ride> Il primo tassello che ho messo è farmi tagliare il cordone umbilicale, forse. <ride> sì, chiaro, chiaro. Ma, no, beh, ma
0: da quando facevi forse, lavoro... diciamo,
1: per questa parte qua, mia pubblica, il primo tassello, se vogliamo, è stato quello di uh, sperimentare, vedere cosa riuscivo a fare con la fotocamera per fare dei video così per divertimento personale, poi visto che era bello l'ho fatto di più, poi sempre di più, poi sempre meglio, poi ho deciso di raccontare una storia vera e propria abbinandola a un viaggio un po' particolare, eh, un viaggio in solitaria da Torino a Caponordi in macchina e da lì poi eh, el, si è in, innescata questa enorme macchina diciamo che di per, di per lì per lì, Portava avanti molto lentamente con le possibilità del tempo e poi a un certo punto ha subito l'impennata intorno al 2016 2017 che poi mi ha portato a mollare tutto e fare quello che ti ho detto prima
0: okay. Quindi forse e quello
1: e dire. L- è il... il momento in cui ho ut- utilizzato la macchina foto non solo per fare foto ma anche per fare video, quello è stato un po' il tassello
0: eh, la fotografia quanto è stata importante nel percorso?
1: è fondamentale perché è da lì che è partito tutto è da lì che è partito tutto ed è intorno a quello che ruota tutto quindi eh, per quanto io magari difficilmente posso dire faccio il fotografo di mestiere perché questa definizione nella mia testa presuppone che qualcuno ti paghi per fare foto no? certo Questo, anche se in realtà poi è un mestiere che può essere fatto in mille modi però Idealmente, dico, mi piacciono le tue foto, ti pago per fare le tue fotografie. Ok? Questa cosa non accade quasi mai a me. Ma un sacco di persone invece ruotano eh, intorno al, a tutto ciò che io creo intorno alla fotografia, che sono, per esempio, i viaggi, la didattica con i corsi, eh, la comunicazione, il raccontare storie, il fare dei video, eccetera, eccetera. Poi resta la mia grande passione. Io non ho tutta questa grande passione per sbattermi a... Imparare tecniche super avanzate di montaggio video, effetti speciali, After Effects, eh, mappe animate, anche se mi piacerebbe un sacco, ecco, però non sento quella, quella spinta, quella adrenalina. Ma tirare fuori una bella immagine, un bel paesaggio è quello che più di tutti forse mi dà quel senso di: Ah, bello! Bello, veramente bello. Forse è la cosa che, però, ah, ma allo stesso tempo, forse non è la cosa che che viene apprezzata di più dall'altra parte, sicuramente vengono molto di più apprezzati eh, i miei video, le mie mie storie, quindi anche lì, eh, io magari preferisco tanto la la fotografia, però so che a a chi mi segue è è tramite i video che riesco a dare i messaggi più importanti, allora questo vuol dire che devo insistere da quella parte là, perché è quella forse la mia mia chiamata vera e propria.
0: Certo, beh, hai un modo di raccontare, che eh, ci riflettevo oggi, proprio mentre, insomma, mi, mi avvicinavo all'intervista, e pensavo, ha, pro- ha proprio un talento nel racconto, non so, cioè, hai questo modo che io ti invidio un po', no, invidio positivamente, no? Però sì, dico, sì. dico, wow, cioè, è proprio capace di fare quella roba lì. Anche quando parlavi mm. eh, del, appunto, degli, insomma, di questo esame che hai dato per, per, per la lingua russa. Un sì, l'esame di lingua, il modo in cui lo raccontavi è proprio interessante, a parte che vabbè a livello culturale c'è, c'è un certo spessore, e poi proprio sei se capace. Non so come, non so, dirti, non so spiegartelo in altre maniere, in altri termini, no? cioè, sei proprio bravo in quella roba lì. È un...
1: è non è che studi per queste cose, no? Sì, puoi studiare per migliorare, ma devi partire da un uh, quello che tu riconosci in me su questo aspetto. Lo riconoscerai in altri sotto altri aspetti. Questo famoso discorso dell'unicità di cui parlavamo, eh, io non, me ne sono accorto per caso perché non ho fatto altro che essere me stesso da, da, da che ero adolescente e piano piano veniva fuori che alla gente, ah, gente piaceva come raccontavo le storie non lo so, o le barzellette
0: a volte. Dipende. te Lo dicevano già prima?
1: Sì, 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 certo. Io quando facevo il delle volte, quando raccontavo le cose. Uh, la gente si, si, ovviamente ci, ci, mettevo se, ci mettevo sempre ci mettevo sempre qualcosa di, eh, di come dire magari di comico di grottesco f- all'università ma, ma le risate che ci facevamo no e, e tutti i miei, i miei amici riconoscevano questa cosa dicevano mamma mia ma come racconti te però che storia eccetera ma era spontaneo e poi uno le, la cambia la, 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 la
0: eh sì, la trasmette
1: sì, va a incanalarla in, un altro, in un'altra direzione
0: certo e insieme al tuo percorso di crescita lavorativa eh, ho visto che hai raccontato spesso che c'è stato anche un, cre- un cambio una crescita mo- spirituale in qualche modo no? eh, è lì la, la chiave di tutto e questo come cioè, qual è stato il primo tassello che ti ha avvicinato a, a questa strada è sempre stato un, per te un richiamo o c'è stato qualcosa che ha fatto scaturire?
1: È una domanda che avrebbe una risposta lunga di per sé, no? però eh, <ride> la risposta più sintetica che posso darti è che è una cosa a cui io sono stato portato con naturalezza. Non è stata una mia forte spinta interiore, tutt'altro. Anzi, sempre stato molto lontano, sempre stato una persona io molto... Razionale, intellettuale, pragmatica, ehm, cinica se vogliamo, per certi aspetti, no? ma allo stesso tempo con una sua sensibilità innata che mi permetteva di entrare in contatto con la parte più intima delle persone, ma questo fin da bambino, eh? cioè fino all'elementare. Alle io mi ricordo queste cose, che quando le, le compagne di classe erano tristi venivano sempre da me a consolarsi in qualche modo eh, alle medie anche e poi anche al liceo tradotto io fino a 18 anni non ho battuto un chiodo ma neanche a pagarlo perché ero sempre l'amico no? non ero mai <ride> Cioè...
0: Tornando a Max sì, Pezzani, sì, eh, avremmo...
1: sì. la regola dell'amico non sbaglia mai. Ecco, praticamente io sono il paladino della Friend Zone, poi mi sono rifatto con gli anni, nel... <ride> però essenzialmente questa. Comunque, dicevo, questa, questa è la mia natura, essenzialmente molto razionale, molto squadrata, schematica, molto così. Eh, ho finito poi per fare una facoltà scientifica, io sono uno scienziato di formazione di per sé, sono... vengo da quella campana lì. Da quella parrocchia lì nella Campana, oggi ci siamo perfetti. <ride> mamma mia, adesso Mirko. Vabbè, io, io ho detto Branca,
0: eh? dai, cioè, abbiamo parlato.
1: Branca, beh, siamo, siamo allineati eh, ed era così. Poi, però, eh, mi sono, eh, sai, nel contesto in cui vivi, hai amicizie e conoscenze. In particolar modo un ruolo fondamentale in questo ce l'ha avuto mio fratello che lui invece è stato proprio sempre l'opposto, super molto aereo se vogliamo, molto più spiritual oriented di quanto non fossi io, molto più prono a cercare attivamente, a fare un percorso di scoperta personale il punto è che poi quando lui scopriva delle cose interessanti poi le condivideva con me e io capivo che erano interessanti quindi mi, mi avvicinavo e così adesso questo paradigma moltiplicato per mille ha fatto sì che, questa, che quello che io nel libro ho definito il mondo invisibile quello che non viene, non si vede ma si, sen- si percepisce no? eh, questa la faccio giusta l'essenziale è invisibile agli occhi <ride> ah, <okay. ride> è quindi sono, quelle cose sono, sono entrate a far parte di me e poi in, inevitabilmente la, la svolta definitiva uh, è avvenuta nel momento in cui ho incontrato quello che ancora oggi è, che è ancora oggi che, che è e sarà il, il mio maestro spirituale. Da lì è cambiato tutto.
0: Bellissimo. Uh, credo che come dire prendersi del tempo per riflettere su se stessi su, su, sulla nostra connessione con.
1: Cioè tu, tutto quello che ti ho detto in questa, in questa diretta, no? tutti questi concetti, queste riflessioni, bla bla bla, bla su, sul ruolo anche di una persona nella vita pratica, concreta, cioè no? non è che uno pensa che la spiritualità sia uno, ok, mi metto le mani così, mi metto una camicia un po' fricchettone perché con la felpa mm, suona male, uh, vado a Bali a fare un yoga retreat, boh, sono una persona spirituale, non sei un cretino che ha speso solo dei soldi per farsi una vacanza, nulla di male, però non... Cioè, E questo, il il punto è che la spiritualità spiritualità vera, quella concreta, ha una sua applicazione pratica nella vita quotidiana straordinaria. Ed è quello che può permettere a una persona di cambiare completamente, una persona di avere un rapporto con se stessi, con la vita, con l'ambiente e con gli altri totalmente diverso. E, E quindi dicevo, tutto quello che ti ho detto in questa live arriva come frutto di questo percorso. Non c- cioè, diversamente eh, insomma av- avrei altri, eh, altre idee per la testa
0: certo e adesso ti faccio questa domanda che è meravigliosa <ride> e un- cioè se una persona doves- volesse iniziare da dove, inizi- da dove gli consiglieresti di iniziare? a fare una ricerca in questo Beh, senso il punto migliore da cui iniziare è il punto dove si è cioè se tu eh,
1: sei nato in, un- in una famiglia non so, di tradizione cristiana cattolica molto forte, parti da lì, esplora quel tipo di di dimensione spirituale, ogni paese, ogni cultura ha una sua tradizione spirituale, che siano gli sciamani della Mongolia, che siano i cristiani cattolici italiani, che siano i musulmani turchi, arabi, magrebini, quello che è, che siano gli indiani, i buddhisti, i cinesi e, e gli ortodossi e bla, bla 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 ok? La tradizione spirituale è ovunque, ubiquitaria. Parti da, da, dalla tua, parti da, do, da, da dove sei e segui il tuo istinto di ricerca eventualmente. Io, la cosa che, ehm, che può aiutare molto è sicuramente iniziare seriamente a praticare la meditazione, questa è una cosa che aiuta parecchio. C'è, ovviamente ci sono mille approcci diversi io ovviamente se uno venisse da me direttamente a chiedermi un consiglio io tenderei a, a, a metterlo spontaneamente sul percorso che io sto seguendo perché questo funziona per me ma non è detto che questo sia quello giusto perché eh, è una cosa estremamente personale da lì si può iniziare una ricerca ecco per quello che dico che secondo me il punto migliore è partire dalla tradizione in cui sei nato in quella dove hai un tuo come dire un, un un tuo punto di partenza e poi da lì è un viaggio è un po' come dire di nuovo, devo andare a piedi da, dall'Italia alla Cina, che strada faccio? ma da dove parto? beh tanto per cominciare parti da Torino cioè parti dall'Italia, <ride> dico Torino perché sono di Torino ma certo. cioè parti dall'Italia tanto per cominciare no? e poi boh, vedi tu, magari mentre cammini verso il Friuli ti accorgi che vuoi passare dai Balcani e andare verso la Turchia oppure di tagliare verso i Carpazi e andare su verso l'Ucraina e passare dalla Russia e poi di lì magari fare tutta la Transiberiana oppure passare dall'Asia Centrale fare le montagne del Pamir, eccetera insomma, quello si chiama percorso spirituale non a caso e la cosa migliore in tutto questo è avere una guida ecco, quella è la cosa più più importante di tutte avere una guida a cui un maestro vero e proprio come tu dici, eh, voglio imparare a fare a giocare a tennis hai due possibilità, o prendi una racchetta, una pallina e dai colpi così a cazzo di cane a vedere se viene fuori qualcosa di decente, di sensato, che è un'opzione, può darti delle soddisfazioni, oppure dici, bene, chi è il miglior maestro di di tennis della mia città? Vado da lui a fare lezioni. E quello è un percorso diverso, che ti porta da un'altra parte. Questo è è sempre così. Quindi, nel momento in cui si parla di spiritualità e si parla quindi di un qualcosa non di... astratto, intangibile che uno lo fa per occupare il tempo libero ma un qualcosa che il cui scopo è trasformare profondamente la tua natura, la tua esistenza il tuo essere nel mondo no? trasformare la persona che sei nel mondo e per gli altri io credo che valga la pena eh, fin da subito affidarsi a una guida che ci ispiri fiducia bellissimo eh, e tu sì. dirai, come facciamo a riconoscere una guida che ci ispira fiducia <ride> torniamo al, alla domanda iniziale quindi come fai tu a scegliere la donna di cui innamorarti? Eh, il rapporto, tra, specialmente nella spiritualità, tra un, tra un maestro e un discepolo, diciamo, è un rapporto che assomiglia moltissimo alle regole, che, alle leggi invisibili che muovono l'innamoramento. Non è razionale, non ci sono dei titoli. Non è che uno ti dice, ne so, questo ha il, il certificato XY, ha la laurea qui e qua, niente uno può avere come maestro spirituale un, un pastore delle valli, <ride> delle valli insomma, dei nostrani che magari ha passato tutta la vita a pregare e si scopre che magari è, è un santo per dire no? ma non lo conosce nessuno ci sono di questi personaggi un po' dappertutto um, alcuni di questi hanno un'attività pubblica divulgativa quindi sono propositivi cioè, e eh, io ho avuto la fortuna di, di incontrare uno di questi eh, che è Paramahamsa Vishvaranda e, e da che l'ho conosciuto che l'ho incontrato l'ho capito subito che sarebbe stato così anche questo comunque
0: l'ho raccontato nel dettaglio nel libro, libro sì, sì, sì. Eh, tra l'altro penso anche che ci siano due tipologie di maestri nella vita no quelli che no. non so scegli e poi senti che fanno parte della tua vita e evolvono con te o tu evolvi con loro insomma comunque diciamo che è un rapporto per sempre, e altri che va anche bene che ti portino da un punto A a un punto B e poi tu dal punto B a punto C magari decidi che quella persona o quel maestro non è certo. più... insomma, n- non è adatto in quel momento, no? Vabbè, quindi...
1: Uh, cioè, quando in, in sanscrito maestro si dice guru, no? uh, Fa parola che noi conosciamo, ma vuol dire maestro, semplicemente, no? Uh, vuol dire... Um, Letteralmente disperdere l'oscurità. Ok? Oh, wow. Vu credo che sia l'oscurità, ru eh, disperde, quindi colui che disperde l'oscurità, l'annebbiamento della tua mente, quindi porta luce dove prima era buio. Ok? Quindi colui che ti fa vedere le cose. Benissimo. Nella tradizione indiana, tutti dicono che il primo guru è la mamma, la madre è il tuo primo guru perché è lei ti certo. insegna a stare al mondo è lei che ti insegna, a, magari, ti, impara, ti insegna a camminare, a mangiare, a, fare proprio le, a pulirti le chiappe, a fare una delle cose più basilari dell'esistenza. No? Poi vai a scuola. A scuola il tuo maestro è a suo modo il tuo guru, in quel momento lì, no? E ti insegna eh, le cose basilari, le, le operazioni, non so, le cose che si imparano a scuola. Poi magari decidi che ti interessa suonare il pianoforte o la chitarra e prendi il tuo insegnante, quello diventa il tuo eh, guru, eccetera, eccetera. A un certo punto però si creano tantissimi, no? Diverse persone che possono portare a della luce in qualche modo nella tua vita. Possono disperdere una qualche forma di ignoranza, di, di oscurità, ok? E fin quando si tratta di competenze limitate, no? Gli, come per esempio, suonare il pianoforte, giocare a tennis, uh, so, uh, fare la fotografia, fare i video, no? uh, in sanscrito si parla di shisha guru, cioè quello che ti... Uh, insegna qualcosa che ti insegna una disciplina precisa ma quando invece si parla di spiritualità e quindi il tuo interesse diventa un qualcosa di un pochettino più ampio di più ampi, di ampio spettro onnicomprensivo è in ultima analisi la verità ultima che tutto quanto comprende tutto assorbe in se stessa allora c'è il grande salto e si parla di Satguru, cioè quel guru che è in grado di conoscere quel tipo di realtà di averne avuto un'esperienza diretta e di poterla trasmettere ai suoi discepoli, quelli che magari eh, che sono interessati a seguire negli insegnamenti. Quando si parla di spiritualità, ovviamente c'è un gran un bel salto. Se si parla di, un, di uno che ti insegna a meditare qualche tecnica di respirazione, ok, benissimo, ottimo, straordinario, mm. servono, servono, fondamentale. Ma poi, se uno vuole realmente andare in alto, allora c'è quello step finale. Che, eh, che poi comporta tutta una serie di, 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 di esperienze anche. Ed è quello che io ho avuto la fortuna di, di sperimentare
0: tuttora. Esperimento bellissimo. Eh, e poi credo che la spiritualità ti aiuti nell'evolverti, e però mm-hmm. anche l'evolverti ti aiuti a ricercare la tua spiro- spiritualità. Cioè, che sia tipo, come dire, uno casa dell'altra perché. Questo per dirti no, che. Lo spirito
1: di Marzullo è entrato nel tuo corpo in questo momento.
0: <ride> no, perché no? Ti spiego ti spiego le fondamenta di questa ragionamento. Esatto, esatto. Perché eh, in un percorso in cui magari tu sei continuamente, come dire, sommerso da una vita che forse ti piace poco o eh, ti, ti, come dire, ti mangia in qualche modo, no? Costruisci qualcosa, mm. una, una gabbia d'oro in qualche modo, no? per anni costruisci questa cosa e poi questa cosa ti, ti, ti assorbe completamente lo spazio per la spiritualità esse è sempre meno, no? è sempre più distante ma come lo spazio per tante altre cose per goderti sì, semplicemente il momento eccetera. è anche una e... questione di cultura globale, nel senso noi viviamo
1: in un mondo che tende a, a, a esaltare le virtù della materia e a declassare quello dello spirito no? quindi questo è il oppla no, eh, questo è un po' il, il mondo, la natura del mondo in cui viviamo una volta il discorso che io testimo facendo come se fosse qualcosa di straordinario, una volta faceva parte della vita quotidiana delle persone, certo. eh, oggi magari solo in certe parti del mondo, ecco, non certo da noi nello, nell'Occidente tecnologico.
0: Certo, ma eh, in ultima analisi
1: eh. gli strumenti e le conquiste dell'Occidente tecnologico sono essi stessi uno strumento di crescita, se uno li sa, uh, li sa veicolare nella, nella direzione giusta. Oggi tramite Internet uno può... Uh, uno cioè, pensa che possibilità di conoscenza ci sono gratuite, nelle mani di tutti
0: no, verissimo pazzesco so, no? sto leggendo in questo periodo la sera per andare a letto così mi piace leggere qualche romanzo Ultimamente mi piacciono i romanzi storici sto leggendo Ale- Alexandros cioè la storia di Alessandro Magno no? mm-hmm. e, e riflettevo su quanto una Ma volta una storia o un romanzo ambientato? una storia romanzata okay, cioè, sì, è sì. la sua storia però romanzata ho ecco. oh, capito Manfredi, lo scrittore Manfredi.
1: Non conosco.
0: Ok, vabbè, ma fa romanzi storici. Sì, fa romanzi storici, prende, insomma, eventi mm-hmm. storici e li romanza, ma molto bravo, beh, beh, bello, insomma, scritto bene. E, e no, riflettevo su quanto una volta tu avessi proprio. cioè, zero possibilità, cioè, se nascevi lì, rimanevi lì, non è che avevi possibilità di poter diventare qualcos'altro, cioè se nascevi, ad esempio, schiavo, mm-hmm. e schiavo per sempre, no? ed era una riflessione banale, però. Oggi invece abbiamo possibilità di, come dire, arrivare alle informazioni che vogliamo e di conseguenza diventare poi quello che vogliamo, no? Noi, nell'Occidente perlomeno, poi insomma ci sono dopo. altre. Esatto, altre, altre parti del mondo in cui non è ancora così. Però insomma, eh, abbiamo questa possibilità, no? E a me questa roba è entusiasta, perché hai un ventaglio di, come dire di informazioni anche a cui accedere, no? A persone a cui ispirarti, a cui avvicinarti. Insomma, eh, le distanze sono molto più brevi oggi rispetto che una volta. E tu cosa consiglieresti a una persona che oggi volesse, per il 2021, visto che poi, insomma, la funzione di questa live, mm. spero e voglio che sia questa, cioè ispirare qualcuno, anche nel pratico, a, come dire, a trovare un po' la sua linea nel 2021, quale pensi possa essere il primo passo... Per una persona che vuole incominciare un nuovo percorso? Il primo passo? Il primo passo. Beh, il
1: fatto stesso di voler iniziare un nuovo percorso è un primo passo. (ride) Allora il secondo. Eh, 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 eh. Sicuramente bisogna, l'ho già detto prima, cioè focalizzati sulla tua unicità su che cos'è che ti rende unico. Possono essere delle cose molto semplici, non pensiamo sempre solo alle cose altisonanti. Può essere anche semplicemente il, no, no, non lo so, il, il sapere essere eh, empatici con le persone, per esempio. Molte persone hanno questa caratteristica. E di trovare il modo di, di esaltare questa tua qualità e di di nuovo metterla al servizio degli altri. Queste sono le ricette base. E poi il, lo svolgimento è infinitamente libero.
0: Ok, grande. Eh, tra l'altro stavo leggendo qualche domanda che è arrivata in chat, eh, solo che alcuni ti fanno domande relative al libro e non so quanto puoi esplorarle, no? Perché poi, insomma... Eh, e no... dipende. Però Stefano dice, eh, cioè Mario dice, Stefano Magico, hai mai rivisto il dentista del libro?
1: Bisogna vedere di quale dentista parla, perché ce ne sono tre nel libro. Io suppongo uh, che lui si riferisca a quello che ho incontrato in aereo uh, mentre andavo in Norvegia, credo. Mm, se si riferisce a lui, non l'ho più incontrato mai.
0: Eh, aspetta, eh? sto guardando, perché sempre Mario dice e hai rivisto, lui vuole sapere se le ha riviste le persone. Hai rivisto eh. ultimamente il tuo guru? Uh, beh, l'ho visto l'ultima volta...
1: Due mesi fa, e se tutto va bene, lo rivedrò tra due settimane. Ok. Ma... Nel
0: vivo, eh? Poi online lo vedo spessissimo. Ok. Uh, Luca dice, Stefano, ci, uh, ci fai un accenno di whisky in the Jar? <ride> Come ne vedo <ride> sull'Irlanda. <ride> uh, black Fold, radio, black the radio, there's whiskey in the jar tra no, <ride> l'altro me è piaciuta tantissimo, tantissimo la versione pianoforte e voce russa di eh, quale, quale canzone hai suonato nel, nel video di? ah sì sì sì, sì notte del, prima degli esami prima degli esami, bravissimo, sì esatto, meravigliosa <ride> <don't> <ride> quando l'ho sentita no? E si è partito in russa e dicevo ma io la conosco questa canzone poi c'è un riflettuto detto ma <ride> meraviglioso, <ride> uh, ok novità invece sul tuo giudizio su R5 che non so cosa sia esattamente
1: R5 sì. è la nuova mirrorless Canon full frame ah, no. di fish ah, out no. no allora lo so Sì, no, pensavo uh, dunque studie... rispetto feci una specie di piccola recensione a, a settembre qua, dopo un mese di utilizzo eh, confermo quello che disse al tempo cioè dal lato video Canon ha, ha fatto dei passi in avanti strepitosi è una macchina meravigliosa dal lato video Rimane sempre un po' inferiore a Sony, secondo me, per quel che riguarda il lato puramente video, ma come macchina ibrida penso che sia la migliore che ci sia sul mercato, che faccia sia foto che video a quel livello. Non ci sono altre macchine, secondo me, e, specialmente per quel che riguarda l- 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 l'aspetto dei colori, il Canon Log 10-bit. Uh, in 4.2.2, insomma, è veramente, veramente tanta roba. I file sono un po' voluminosi, diciamo, no? da, da gestire anche se uno gira in HD, perché da 8 a 10 bit, insomma, chi mastica di queste cose sa che ce ne passa. Sì. E, sì. Però, insomma, poi, questi file che hanno una gamma dinamica strepitosa in, uh, in color correction, tiri fuori delle immagini, me- veramente stre- strepitose, fantastiche. Quindi, invece, dal punto di vista fotografico, nulla di... continuo a sostenere che non ci sia stato tutto questo passo in avanti rispetto, per esempio, alla Canon 5D Mark IV c'è un miglioramento, c'è un, sicuramente anche il lato di, eh, tecnico quindi sulla raffica, sulla velocità di messa a fuoco ecco, la messa a fuoco è veramente rivoluzionata da questo punto di vista, sì, eh, sì i miglioramenti ci sono, sono esponenziali però dal punto di vista della qualità dell'immagine siamo lì, non è che sia cambiato più di tanto Eh, lievi miglioramenti ma non tali da giustificare la spesa per per quella macchina mentre dal lato video a voglia se li giustificano li giustificano e come
0: tra l'altro questa cosa io voglio, cioè sto cercando in tutti i modi e la prima è tipo bypassare le varie recensioni eccetera di staccarmi dalla cosa dell'ultima macchina che esce perché Ogni volta eh. esce quella roba lì che dici, però questa afficcità mi manca, però questa roba qua la vorrei, capito? E allora ogni volta ti tocca spendere 7 mila milioni di euro per prendere guarda,
1: Il tutto è se tu individui un problema, no? E tu quel problema ce l'avrai. E quando vedi che esce fuori una macchina e che quel problema te lo risolve, insomma, inizia a diventare interessante. Ecco.
0: Eh no, lo è, ma infatti mm. vabbè. Io
1: io la, la 5D VAR 4 l'ho tenuta per 4 anni, avrebbe potuto farne altri secondo me ma che problema aveva la VAR pro, 4 l'enorme problema è che quando giravi video magari in 4K croppava da bestia ma certo Canon fa uscire la prima mirrorless la, la EOS R croppava ancora di più no? e allora dici perché devo prenderla cioè le le foto belle me le fa già questa sì, la la EOS R fa delle belle fotografie ma insomma, quindi il mio problema era quello voglio una macchina, Canon che faccia dei bei video perché con le foto sono già soddisfatto vado bene così, non ho bisogno di altro di per sé perché in realtà se c'è dell'altro, ben venga ma ma in questo momento no ecco, quando è uscita la R5 con quelle specifiche là, 4K senza crop con lo stabilizzatore di immagine sensore, cosa di cui non avevo un gran bisogno, ma quando è uscito anche quello è una, una cosa che ha rivoluzionato il modo di fare video, secondo me, perché funziona veramente benissimo sulla fotografia. Sei che serve poco. E, e, e niente, insomma, quando ho visto questo non ho avuto dubbi, boh, la prendo, punto e basta. Se esatto. domani venisse fuori che la Canon fa uscire una macchina che ha le performance agli alti ISO, che ha una Sony, Filmare l'aurora boreale, filmare le stelle, che questo è un problema che io percepisco adesso. Ma f- vendo e compro subito se questo problema viene risolto. Ma fin quando non viene risolto, io penso che l'R5 me la terrore almeno ancora altri 4-5 anni.
0: Ah, è bellissimo perché
1: costa.
0: <ride> no, 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 È bellissimo perché poi, cioè, se io penso a te, non penso
1: su 5, su 5K. Eh, cioè, perché... <ride>
0: No, ma, allora, infatti io adesso sto aspettando, io adesso tutto so, ho Sony e Fugi, no? Fuji lo uso più per passione, così insomma, mm-hmm. quando sono così. E Sony per lavoro. E infatti adesso ho la 7.3 qui che mi sta filmando e sto aspettando che esca la 7.4, che è tipo in teoria la definitiva per me: cioè se, se esce quella giusta, ne compro due e non ne compro più per cinque anni, cioè non voglio più sapere, almeno oh, sì, l'ho, sì. Detto, eh, l'ho detto qui. Adesso Poi in realtà
1: c'è, c'è anche un uh, sono quelli che stanno sul pezzo. E quindi comprano sempre roba nuova e vendono roba che non è così vecchia, la vendi bene.
0: Ah, certo, sì, la vendi Quindi bene.
1: magari, eh, eh, sì, alla fine, se fai, fai la somma, spendi un delirio, ti compri una casa, alla fine di tutto. Madonna, Però, Madonna. insomma, riesce cioè, non è che ogni volta... Sai, se domani esce una nuova Canon, la R1 dovrebbe uscire l'anno prossimo, no? Venisse fuori che ha delle specifiche rivoluzionarie per me, eh, la R5 l'anno prossimo riesco a venderla magari a 3600 euro anziché ai 5000 che l'ho pagata no? Dico, per dire, è nuova praticamente certo. e, e quindi ti finanzi parzialmente
0: Però io comunque per prendere la, la, la R5 ho venduto gran parte di quello che avevo prima sì sì, sì beh anche io adesso ho una scatola pronta perché devo prendere un grandangolo e, e ho tipo la scatola pronta con due o tre robe che mando indietro per prendermi quel, cioè sempre questo gioco di, di, sì, di sì, sì, sì. Tra l'altro è bellissimo perché se penso a te, cioè penso a tutto, meno che un recensore eh, di macchine fotografiche, così, e invece c'è pure questo lato nerd fighissimo. Che... beh, se
1: uno vuole, cioè, quando faccio i corsi di fotografia sono ancora peggio, eh. adesso
0: <ride> sì, sì, certo. eh,
1: quando gli studenti eh, si parla de, de, del, del pelo proprio tecnico, è eh, perché ovviamente devi conoscere i tuoi strumenti, perché non dimentichiamoci che alla fine di tutto... Mi occupo pur sempre di fare fotografie,
0: ecco... Quindi... Ah, certo, certo. No, no, no,
1: è... di, qua abbiamo fatto più un discorso di personal coaching, se vogliamo, no, di eh, approccio alla vita, chiacchierata umanistica, ma eh, sotto sotto teoricamente
0: sarei un fotografo. So. <ride> Tra l'altro eh, ha scritto eh, Dario Nicolai, non so se lo conosci. Eh, grande Stefano, ti alzo tanto rispetto. No. Ciao Dario. Eh, ti dico, non so se lo conosci perché lui è uno youtuber ehm, che, insomma, pa- parlava di fotografia e all'inizio principalmente parlava solo di fotografia, no? E mm-hmm. comunque, ok, era bravo, bene, sì, eh? però poi ha iniziato a fare un ca- il cammino di Santiago e quindi ha documentato quello e poi ha fatto mm-hmm. altre cose. E ha cambiato proprio g- modus operandi di fare video mm-hmm. e... Ehm, ha proprio avuto un grande riscontro cioè la gente lo seguiva con molta più assiduità aveva molto più proprio non so io da fuori vedevo i suoi video e vedevo la reazione delle persone ed era proprio entusiasta, no e allora ho detto mm. Dario, devi perseguire questa strada. E lui invece, no, è ritornato a fare fotografia proprio come la faceva prima, così. Poi eh, adesso ha iniziato questo percorso di video in cui parla della sua vita perché si è trasferito in Svizzera, quindi racconta la Svizzera. La racconta nel suo modo. Che tu vedi, sì, Cioè sì. io quando parlo i suoi video... Fagli il proprio... Zurich Diaries o il Lugano Diaries, non lo so. <ride> esatto, bravissimo, esatto. E, cioè fa le cose proprio nel, nel suo modo... E questo lo premia tantissimo ed è un modo che se facessi io non mi seguirebbe nessuno, no? Perché ha, mm-hmm. ha il suo approccio proprio suo, personale suo, unico. da andare a vedere proprio... qualcosa, Dario Nicolai. Dario Nicolai, vai a vedere qualcosa. Io lo trovo molto, che si, che si è molto interessante e deve perseguire questa strada. Quindi adesso che gli ho detto anche pubblicamente, sono, sono ah. felicissimo del percorso, felicissimo perché sta facendo davvero un bellissimo lavoro, molto centrato su ah. di sé. Quindi... Bene, detto questo, su Dario. Stefano, io ti ringrazio perché è stata una bellissima intervista, bellissima. Speravo Grazie davvero di vivere con, con te e con un'intervista del genere, perché credo che chi l'ascolterà oggi, domani, dopo, insomma, quando, quando vorranno. Poi, l'altro, faccio questo progetto che è, ha due vie. Da una parte su YouTube, però volutamente non faccio mai vedere foto, perché poi lo rendo anche podcast, no? Che credo che sia mm-hmm. molto più Lato podcast su, certo. su Spotify, iTunes, eccetera. Quindi, credo che chi lo ascolterà o lo guarderà, avrà sicuramente ispirazione per ripartire nel 2021, e chissà anche insomma più, più avanti quindi bellissimo. Grazie per essere stato con noi. Ma prima allora, di concludere allora me concludere, l'ascolto io per primo perché ci serve un po' di, di benzina per questo. <ride> tu scherzi, ma sai quante volte mi ascolto le interviste? A volte finiscono e me le riascolto subito. Beh, ma magari non riascolti la tua, ecco, eh. insomma. <ride> ah, no, beh sì, sì, la tua, la mia, no, in effetti, no, però, eh, però no, interessante, interessante. E, no, però prima di concludere, di solito faccio tre domande velocissime, che sono, Vai. la prima è, beh, questa forse è facile, però, un libro che consiglieresti? mi sono
1: trovato molto bello. bene leggere un libro che si chiama l'anima viaggio un passo alla volta l'autore yeah, mi sfugge yeah.
0: ma, Va, ti ma, ma, <ride> vabbè
1: allora pres- presenti esclusi mi sentirei di consigliare um, uh, la Bhagavad Gita il libro più importante che esiste Te lo scrivo magari.
0: Sì, esatto. <ride> ho avuto un attimo di defaianza, perché eh, non, non si scrive. Allora, questa è la
1: bagavadita. Qua c'è mia moglie che urla, va bene. Oh. <ride> Te l'ho scritto qua.
0: Ok, grazie. Perché dopo lo scriverò con voi. Ah, beh, sì, no, beh, non era facilissimo, però... No, 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 è per
1: forza è un gran bel libro, c'è una versione in, italiana che, in italiano che se vuoi ti metto anche il link Aspetta, Vai, mettilo direttamente in chat se vuoi ti metto il link in chat, è eh, così, attendere prego intanto se vuoi farmi una seconda domanda
0: sì, invece eh, la seconda domanda è un libro o un film che consiglieresti? Eh, scusami, no, il libro te l'ho già chiesto, scusami, stavo pensando al libro adesso eh, un film o una serie tv che consiglieresti?
1: aspetta intanto ti, ti metto qua il link che l'ho trovato cioè privata. questo è proprio il link di Amazon per comprare la versione che io ritengo in assoluto più valida Un po' lungo però via. Ehm, poi eh, un film o una serie tv
0: sì che consiglieresti eh, abbiamo
1: detto prima Indiana Jones è l'ultima crociata
0: <ride> ok lui che consiglieresti ok ok ok, okay.
1: <ride> no, beh, eh, beh, eh, ce ne sarebbero tanti ecco Um, sai cos'è è tanto tempo che non guardo molto i film a me è piaciuta moltissimo la serie uh, ma così proprio per intrattenimento o perché ti può dare uno
0: stimolo di qualche tipo beh scegli, scegli hai, puoi fare uno e uno insomma, Vabbè, non stiamo solo... così il
1: tema ah. di quello che abbiamo detto oggi l'attimo fuggente dai
0: okay. grande classico ma ci sta okay. uh, e in ultimo invece un oggetto sotto i 10 euro che pensi possa tornare utile o addirittura essenziale? È difficile questa, lo so. Uh,
1: sotto i 10 euro? Sotto
0: i 10 euro, sì.
1: Brr, 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 fammi ragionare un attimo. Così in generale nella vita ho... A te. Una penna e un quaderno.
0: <ride> che ne avanzano eh, io... 8. Esatto, esatto, te ne avanzano 8 con cui puoi prendere altri 8 penne e 8 quaderni. Eh, esatto. Così tutto l'anno sei probabilmente. Sì, poi inizio anno secondo me è un processo interessante da fare. Guarda, anch'io proprio in questo periodo mi sono detto adesso, vabbè, ho concluso l'intervista ehm, eh, che era diciamo l'ultimo impegno formale che avevo, faccio ancora due o tre cose prima dell'anno e poi mi prendo proprio una settimana per, eh, insomma, bravo, per distendere, scrivere... Eh, prendermi del l'anno cosa fai? passi da solo immagino ma sì a casa qui, uh, qui. in realtà poi vabbè, io sono piuttosto fortunato perché vivo in una sorta di cascina e uh-huh. c'è, so- c'è tutta la mia famiglia divisa tipo cioè se-, se tiro una testata al muro entro in camera di mia nonna praticamente okay. quindi, eh, Però si... per la porta è meglio <ride> sì, posso usare la sì, però devo, dovrei scendere, capite? Invece una testata qua. Posso
1: Beh, adesso probabilmente lo, lo decideremo, credo, dopodomani eh, con mia moglie, ma probabilmente siccome passeremo anche noi anche un capodanno in solitaria rispetto insomma, a, a quello che normalmente si fa, pensavamo di fare una, un, una diretta, una live, di insomma, un'esperienza di meditazione guidata. Wow. Uh, io e mia moglie insieme uh, sì. così da fare la sera del 31, tanto le leggi parlano chiaro, saremo al massimo 3-4 persone per casa salvo chi vuole fare le cose un po' clandestinamente um, sarà un capodanno solitario, senza grandi feste se, con, dove la televisione faranno vedere sempre le solite stronzate certo. allora che ci saranno i soliti insomma i soliti insomma, quelle solite cose che ci mm. si vedono sempre eh, ma un, potrebbe essere un modo diverso di finire di e iniziare l'anno che più di tutti ci ha obbligato a, a fare i conti con noi stessi, ecco quest'anno è stato questo. Quindi, se ti interessa questa esperienza, segnati cioè, di andare a vedere le mie comunicazioni dei prossimi tre giorni, e vedere, perché sicuramente se è, lo annunciamo.
0: Bellissimo! Sì, sì, no, se lo fate, vi uh, seguo assolutamente. <ride> ci interessante è un, il discorso della meditazione peraltro è una delle cose che mi sono detto che voglio investigare di più mm-hmm. nel 2021. perché nel 2021 l'ho fatto però l'ho fatto in modo cioè, un po' che bocconi della serie tipo sì prendevo unità però come dicevi tu cioè, c'è bisogno proprio di prendersi un impegno con se stessi no? in mm-hmm. qualche modo in un certo senso e quindi insomma per il 2021 ho questo obiettivo tra gli altri bocca al lupo <ride> grazie, in bocca al lupo a te ti ringrazio davvero per, per essere stato con noi stasera grazie a te grazie a tutti quelli che ci hanno seguito esatto, ringrazio tutta la chat meravigliosa <ride> e noi ci vediamo, allora adesso la prossima puntata sarà dopo il 10 di gennaio non so ancora esattamente quando però insomma mi prenderò 10 giorni è finita questa prima serie dopo 74, e sono felicissimo e... Pari ricominciare Il 75 lui. o il 74? Il no, 74, 74. Ok. Tra l'altro, eh, Illuminated 77 non poteva che chiudere con un suo commento. Dice: Bella intervista, ah. grazie. Ti <ride> abbraccio, Stefano. Un abbraccio. Ciao, presto. Ciao, ciao. ciao.